0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación habla quienes hacen la noticia.
1: Sean todos bienvenidos a este programa especial que Radio Metrópoli tiene preparado para ustedes. Soy su servidor Víctor Montes Rentería. Les invito a que nos acompañen a partir de este momento a escuchar los comentarios y entrevistas que a lo largo de esta semana fueron transmitidos a través de la estación de las noticias. Vamos a comenzar de buenas, con música. El sonido de la música de Mercedes Altamirano, que esta semana nos llevó al estado de Guanajuato, a recordar al maestro José Alfredo Jiménez en el aniversario de su fallecimiento. Disfruten el trabajo de Mercedes, Marco y Jonathan. Adelante, por favor.
2: Era la década de los 40. Aquel joven se había negado a dejar la Ciudad de México para regresar a su natal, Dolores Hidalgo, Guanajuato, ante la precaria situación de su familia. Empezó a trabajar como mesero y en sus ratos libres componía y cantaba sus creaciones en un grupo llamado Los Rebeldes, por lo que con sus compañeros comenzó la búsqueda de una oportunidad en estaciones de radio y compañías disqueras. Y aunque lograron cantar en 1948 en la XX y la XCW, el éxito no llegó.
3: Cuando nadie te quiera, cuando todos te olvidan.
2: Al restaurante en el que trabajaba era asiduo comensal el reconocido arpista y cantante mexicano Andrés Huesca. Un día aquel ilusionado mesero tuvo la fortuna de que Huesca escuchara dos de sus canciones, cuando el destino era una y la otra se llamaba Yo, y Huesca decidió grabar esta última.
4: Ando borracho, ando tomando, porque el destino
3: cambió mi
2: suerte. <risa> Yo se convirtió en todo un éxito en 1950 y Huesca ponía el nombre de José Alfredo Jiménez bajo los reflectores que tanto había anhelado el guanajuatense.
3: Poco a poco me voy acercando a ti. Y entonces
2: amanecí entre tus brazos. Amanecí otra vez entre tus brazos. Entre tus brazos, en un mundo raro.
3: Di que vienes de allá, de un mundo raro. En un mundo raro, con ella. Me cansé de decirle que yo sin ella, de pena muero.
2: Ella, la paloma querida. Por el
3: día que llegaste a mi vida, paloma querida me puse a brindar Aparece
2: ella, la paloma querida en el último trago
3: Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos
2: Sí, la paloma querida en el último trago en una serenata sin luna
3: No hace falta que salga la luna Va a venir a cantar mi canción.
2: Serenata sin luna, pero no me amenaces.
3: No me amenaces. No me amenaces. Cuando estés decidida.
2: No me amenaces porque si nos
3: dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si
2: nos dejan, muy despacito.
3: Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos
2: Muy despacito, tú y las nubes
3: Ando volando bajo Mi amor está por los suelos
2: Tú y las nubes, pero si no, que te vaya bonito
3: Ojalá Que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas
2: Que te vaya bonito, hijo del pueblo
3: Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad
2: Que te vaya bonito, hijo del pueblo porque a pesar de abdicar en esta vida el 23 de noviembre de 1973
0: sigue siendo el rey
3: yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar
2: llorar y
3: llorar llorar y llorar con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.
2: Notisistema. sistema. Diseño de audio, Roberto
3: Álvarez. No tengo trono ni reina.
2: Voz y producción. Ni
3: nadie que me compre.
2: Mercedes Altamirano.
3: Pero sigo siendo
2: el rey.
1: Estamos de vuelta y comenzamos este especial con el comentario del doctor Abel Campirano Marín, quien nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de imponer el orden en la vialidad en esta ciudad de Guadalajara, cada vez más caótica entre las calles saturadas, exceso de motocicletas y los automovilistas.
5: Imponer orden en la vialidad es imperativo hoy día. Hace muchos años, conducir en Guadalajara era placentero. Había pocos automóviles... La regulación del tránsito vehicular se hacía a través de los agentes, quienes incluso en cruceros semaforizados hacían lo necesario para evitar la saturación de vehículos y, por supuesto, contaba mucho la cortesía de los conductores que era característica de estos lugares. En aquellos tiempos, la circulación de las calles de oriente a poniente era preferente a la de norte-sur, ...y los vehículos que circulaban en ese sentido... ...serían el paso a los otros... ...y prácticamente no había estancamientos de tránsito... ...era casi casi uno uno ...el tiempo pasó... ...los agentes de tránsito que estaban en la sombrillita... ...o en el banquito en las esquinas... ...desaparecieron... ...como también desaparecieron los señalamientos... ...que estaban en cada esquina... ...los recordarán muchos de ustedes... ...con láminas de fondo rojo y verde... ...con una flecha blanca... Y señalaban el sentido y la preferencia de circulación de las calles. Luego se acabó la cortesía, la educación y surgió el caos. Todos contra todos. Mientras más lámina, más poder. Hay problemas bien focalizados. Si hacemos un diagrama de Venn, los podríamos ver traslapados. Uno de ellos, el transporte público, como alternativa a la desincentivación del uso del automóvil, ha sido objeto de una importante atención sin duda. Se modificaron rutas, se construyó la línea 3 del tren ligero, está en proceso la 4, el macroperiférico ha sido también una buena medida. Pero hay otro que ha sido soslayado, la necesaria presencia de agentes de vialidad en las calles. La ausencia de estos provoca el enorme desorden en donde cada uno hace prácticamente lo que se le pega la gana. Y como decía antes, mientras mayor es el armatoste que tripulas, mayor es el abuso que es directamente proporcional a tu complejo de inferioridad intelectual porque tú consideras que la cortesía, la educación y la observancia de las leyes de tránsito es un signo de debilidad y ahí es donde estamos equivocados. Los agentes viales son imprescindibles para las labores de vigilancia y supervisión de la observancia, del cumplimiento de las normas de tránsito y sobre todo para dirigirlo en horas de mayor saturación Cómo extraño aquellos tiempos en que los agentes que iban en sus Harley Davidson descendían de sus poderosas máquinas para resolver los problemas viales, incluso desactivando los semáforos para hacer más fluida la vialidad y dirigiéndolos personalmente a todos los automovilistas. Recuerdo que hace muchos años se gastó una enorme cantidad de dinero para contratar una compañía española que dice que nos pondría a la ciudad a la altura de las mejores del mundo con semáforos sincronizados. Todo resultó un fiasco. Hoy están sincronizados, sí, pero de tal forma que solo se puede avanzar una cuadra cada vez, porque en la siguiente ya se encuentra la luz roja. Los vehículos que circulan por las transversales no pueden avanzar y si avanzan, detienen a los otros y se generan embotellamientos. Otro problema también es la amenaza constante de los señores de las motos. Los motociclistas han hecho suyas las calles de Guadalajara. Ya en alguna otra ocasión me refería a ellos que no respetan ni las señales de tránsito, ni a los peatones, ni a ellos mismos se respetan. La mayoría son impertinentes, atrabancados, temerarios, groseros y aparte causan daños. Muchos vehículos todavía tienen las huellas de su paso marcadas en la lámina o cuando les han roto los espejos. ¿Y qué decir de los que utilizan la bicicleta como transporte? Se construyeron las ciclovías exprofeso para ellos, pero no todos las usan, precisamente porque no hay cultura vial, ni supervisión o vigilancia. Y pese a contar con ese espacio que es seguro y reservado, exclusivo para ellos, muchos se suben a la banqueta o circulan en sentido contrario... Y aparte se le echan encima a los peatones y a los automovilistas. Y si usted algo les reclama, pobre de usted, porque entonces usted se está metiendo en contra de quienes verdaderamente conservan el medio ambiente, está en contra de las minorías, está en contra de la inclusión y se vuelve objeto de sus improperios. La verificación vehicular, los escuadrones verdes y el programa llamado de deschatarrización del gobierno del estado, han sido severamente cuestionados por la comunidad que los califica de meramente recaudatorios. En el último caso, se contempla erogar más de 30 millones de pesos para que las personas que tienen vehículos que ya no pasan la verificación puedan hacerse de otro mejor, porque el gobierno piensa que los daños ambientales son enormes con esos vehículos contaminantes y con 20 mil pesos le va a ajustar a uno para comprarse un carro nuevo. No, no va por ahí. Mejor que esos fondos se destinen a incrementar la planta personal de agentes de vialidad, de patrullas, de motocicletas, para que haya más vigilancia en las calles y se ponga orden y se eviten embotellamientos, porque los vehículos detenidos emiten muchísimo más gases contaminantes, generan islas de calor y provocan enorme estrés a todo mundo. No solo eso, no son pocos los altercados físicos que se producen entre los automovilistas». Si falta personal de tránsito por tener una plantilla laboral reducida, podría lanzarse una convocatoria. Para que se inscriban quienes tengan vocación de servicio y con los 30 millones de pesos de los estímulos para comprar un carro más nuevo y lo que se obtenga de la verificación, se puede crear un fondo específico para solventar sus sueldos, capacitación y equipamiento para que no representen un sobre ejercicio presupuestal. Esta es una de las áreas en las que el gobierno estatal deja mucho que desear. Ojalá y que le dé el interés prioritario que tiene, porque aparte de resolver los problemas de vialidad, contaminación, tiempos muertos, tiempos de traslado de un lugar a otro, dar mejor imagen a la ciudad, va a evitar el enorme daño psicológico que representa circular día a día en nuestra noble y leal. Y sobre todo, no seguiremos siendo, al menos en lo que al tráfico se refiere, una imagen de una tierra de nadie donde impera la ley del más fuerte y la del gandalla por encima de la observancia de la ley. Y como el gobernador no va a andar distraído en las campañas electorales de su partido, yo confío que le dedique su tiempo y esfuerzo a resolvernos el problema y también a darnos paz y tranquilidad a los jaliscienses y no solo en lo que a vialidad respecta. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias por su atención. Que tengan
1: buen día. Damos las gracias al licenciado Abel Campirano Marín por su aportación a los redescuchas de Radio Metrópoli. Sin duda alguna, una de las grandes deudas de la actual administración es esta en materia de movilidad, pues mientras se han privilegiado los macroproyectos de transporte, las inversiones en unidades y el fortalecimiento de algunos sistemas como el tren ligero y macrobús, queda pendiente una cosa, la más importante, la presencia de la policía vial para devolver el orden y civilidad en las calles. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a otros temas. Tras el triunfo de Javier Milei en Argentina, le pedimos al doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, realizar un análisis sobre las implicaciones del nuevo gobierno para los argentinos y además las repercusiones de esta nueva administración en México y América Latina. Escuchemos lo que nos dijo.
6: Sí, bueno, yo definiría tres elementos que lo, que lo componen a este personaje a su programa primero, eh, él se autodefine como anarco anarcocapitalista o la prensa lo ha venido definiendo como ultraliberal en realidad representa una posición neoliberal llevada al extremo en, 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 en términos económicos, él prácticamente quiere convertir al Estado en lo mínimo posible esta idea del Estado modesto del Estado mínimo y trágicamente desmantelar el grueso del Estado del, del estado Nacional en todos los sentidos. Ese es un, un elemento. Otro elemento que lo caracteriza es su vínculo con eh, posiciones eh, ya no solo de ultraderecha, sino eh, fascitoides o en algún caso podríamos decir, podría calificarse de neofascismo, eh, algo que está presentando en el mundo bajo este discurso populista que es más bien demagógico, pero que eh, está impactando en muchas gentes, como si se tratara efectivamente de un discurso de transformación, un discurso eh, radical, de cambio radical, lo cual, como digo, es tan falso que significa en realidad volver al modelo neoliberal, pero llevarlo hasta el extremo, a lo que fueron las políticas de Macri, o más lejos, las políticas de Menem. Él ya anunció, por ejemplo, parte de lo que era su programa, la privatización absoluta de todo lo que tenga el Estado. Eh, y ha, ha venido constantemente haciendo... énfasis en Él prácticamente va a desmantelar las estructuras que tienen que ver con política social, con educación, con salud, con igualdad de eh, género, y, de, y, y eh, con la cuestión eh, que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, etcétera Es decir, prácticamente acabar con el Estado y dejarlo reducido a lo mínimo. Uh -huh. Otro y el tercer elemento que yo, que yo señalaría de, de este personaje es que, como parte de esa eh, actitud demagógica, utiliza mucho eh, un histrionismo que hace verlo como el, el personaje más irreverente, más antipolítico, eh, y en ese sentido, en el que las emociones se descargan con mucha fuerza eh, en contra de una. Tacta política que es la responsable de que el país se es que encuentre en esa situación. Algo que en, que en parte es cierto y en parte es falso, ¿no? Eh, hay situaciones de pues, varios eh, caracteres que están impactando directamente en la situación que vive Argentina, y lo que es indudable es que no es responsabilidad única ni directa del actual gobierno de Fernández, sino en buena medida también resultado de las políticas eh, neoliberales seguidas por el gobierno de cuatro años atrás, el de Macri. Eh, de tal manera, pues, que eh, este, este crionismo, esta, eh, estas actitudes, digamos, eh, rompedoras, antisistémicas, que, como digo, al final no son más que formas falsas de una supuesta radicalidad, pues eh, en, engañan o engatusan a un sector aparentemente muy poco politizado, muy incluso ignorante, eh, formado especialmente por jóvenes, y, y dentro de los jóvenes, por muy jóvenes, eso está en las encuestas de, que, se, que se aplicaron y fueron publicadas, por ejemplo, por el periódico Español El País, donde eh, la plaza las más eh, joven de votantes eh, se este va mayoritariamente con miles eh, y también eh, los jóvenes, digamos, menores de no 34 a 25, pero de, 20, de, de, de 24 a 16 están en el 64% ¿no? es decir eh, esto nos nos eh, lleva también a ver que no hay capacidad de la de la eh, clase eh, de la clase política y de las eh, de los sectores los partidos y las organizaciones políticas eh, que tienen un programa independientemente de bueno o malo que tienen alternativas en uno u otro sentido no tienen capacidad de llegar a este incluso de las épocas de, de Kirchner, uh -huh. eh, tanto eh, el, el, eh, el presidente Kirchner como la presidenta Kirchner, que eh, permitieron que Argentina tuviera un nivel de vida eh, más equitativo y eh, más alto. Claro. incluso un país que prácticamente ha abandonado la deuda.
1: ¿Qué, ¿Qué papel jugaría México en este escenario latinoamericano? Porque ya había personas que decían, bueno, siendo tan neoliberal mi ley y el presidente López Obrador tan antineoliberal, ¿qué se esperaría de la relación entre ambos países?
6: Bueno, mira. Y los capitales transnacionales instalados en los países. Eso primero. Eh, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que eh, Miley no puede abandonar, por más que lo intente, eh, el mundo. Hay una serie de relaciones de carácter económico, comercial, etcétera, que eh, condicionan incluso la economía argentina. Y no solo es el caso de México, lo no será con Brasil y con una, un país que tiene además una.
1: advertía en sus discursos y en sus entrevistas, Miley, que era un cambio que se empezaba a generar en toda Latinoamérica para tratar de sacar a los gobiernos populistas con otras ideas, con otra forma, dice él, en su discurso al, eh, inaugural, o, o sabiéndose ya ganador, lo decía, es una di forma diferente de hacer política. En realidad, ¿estamos hablando de un escenario de todo el continente o solamente estaría focalizado en ciertos países?
6: Yo creo que no va a tener en realidad eh, gran repercusión, por supuesto, eh, la ultraderecha lo va a retomar en, en América Latina. Tenemos aquí una situación de riesgo en caso en un caso, pero es interno, en el chileno, donde realmente la ultraderecha tiene una fuerza muy importante, junto con la derecha tradicional, ganó en la Asamblea Constituyente eh, y fue la ultraderecha muy vinculada al pinochetismo, incluso con un lenguaje fascista incluso, eh, pues que es la primera fuerza electoral. Eh, no lo es en términos de gobierno porque pues, no hay en este momento una, una elección eh, de, de, de presidencia ni eh, en el sentido de las eh, eh, gobernaturas de Chile pero electoralmente es una fuerza que si se mantiene pues puede, puede eh, ganar y no será propiamente consecuencia de mi ley sino de la situación interna de Chile pues Chile nos está mostrando al igual que Argentina que esto de que eh, los pueblos eh, que no tienen memoria histórica están condenados a repetir su historia, pues no es tan cierto, porque si un país se caracteriza por tener memoria histórica es Argentina, y si un país se supone que está construyendo memoria histórica es Chile, lo que nos muestra es la incapacidad de llegar a ciertos sectores, sobre todo votantes nuevos, a los muy jóvenes, eh, que no han encontrado los eh, partidos políticos, mostrarles no, no han encontrado la manera de mostrarles lo que han vivido, lo que han sufrido bajo dictaduras militares y bajo gobiernos eh, profundamente neoliberales, y eh, en esta uh, idea de que los jóvenes rebeldía, eh, eh, de nuestra rebeldía sin conciencia, simplemente de rechazo a todo lo que es política, pues eh, terminan votando por lo peor, y votando por los que van a terminar de hundir el poco futuro que, que tenían enfrente, esto fue, como digo, pensar que los pueblos, como el pueblo argentino, el pueblo, el pueblo chileno no tiene memoria, pues habría que revisarlo ahora. porque memoria sí la tienen, la han construido mucho, en ciertas políticas sociales de, de, de López Obrador como desde la oposición hasta eh, ahora presentarse como una mi ley mexicana, pues obviamente va a ser utilizado así pero su impacto me parece que va a ser mucho menor tanto en, en las procesos electorales como el de México, como en otros países eh, y eh, como digo lo que sí hay interno en cada país, pues eso se va a expresar con más virulencia, sí, claro pero pues por ejemplo como señalaba yo antes el caso de Bolsonaro o más atrás el caso de Trump que se pensó que pudiera generar un gran impacto electoral en los países latinoamericanos no ha sido así no eh, hemos vivido un proceso más bien de de, de recuperación de, la, de los países que tienen gobiernos progresistas y eh, pues sí hay hay altibajos hay eh, posiciones que se pierden como se perdió en Uruguay en su momento o como eh, ahora se puede ver que se está perdiendo eh, en, en, en el caso argentino, pero eso no tiene que ser necesariamente un, algo que va a impactar a otros países
1: Hasta aquí la participación del doctor Jaime Tamayo Muchísimas gracias por su entrevista Sobre el mismo tema, habló nuestro comentarista, el politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado quien también nos comenta sobre el resultado de las elecciones argentinas Adelante, por favor
7: Sin duda, eh, la noticia principal que impactó incluso a nivel internacional son los resultados de las elecciones del pasado domingo en Argentina, en donde todos sabemos eh, Javier Viley eh, resultó triunfador en la segunda vuelta. Pero más allá de las polémicas, propuestas y eh, personalidad, del próximo presidente de Argentina que tomará posesión ya el, el día 10 de diciembre muy rápido, y allá no existe ese periodo de transición tan grande como en México entre la elección y la toma de posesión pero más allá de su, de su perdón, más allá de su personalidad y propuestas pues eh, conviene eh, analizar eh, si algunas de esas propuestas qué viabilidad tendrían de ser realizadas y también después lo que muchos han pensado, si puede surgir otro MINEI en América Latina o en México. Por principio de cuentas, eh, lo de cerrar el Banco Central pues, se ve completamente difícil, ya que es, su correlación de fuerzas en el Congreso es muy débil. Eh, tan solo tiene, eh, digamos, eh, un porcentaje de diputados que no llega ni al 15%. 79 de 257. Y en el caso del Senado, apenas rebasa el 11%, con 8 de 72 senadores. Esto, pues, lo coloca en una situación de extrema complejidad para la gobernabilidad y también, pues, eh, abre la posibilidad de que eh, no solamente no pueda aplicar el veto. A algunas eh, iniciativas que se aprueben en el Congreso contra su voluntad, sino que no podría detener una eventual destitución que pudiera el Congreso realizar sobre el presidente por su escaso número de congresistas. Habrá que recordar que en Ecuador en 1997, Abdalá eh, ¿Bucaram solamente gobernó escasos seis meses y fue destituido por incapacidad mental para gobernar? Por supuesto que todas las comparaciones son odiosas, pero simplemente señalo que hay un antecedente de este tipo, aunque efectivamente en Argentina no existe esta causal de destitución, pero sin embargo sí está previsto el juicio político para destituir un presidente. El otro punto que es importante de sus propuestas es la de reducir el Estado a su mínima expresión y esto ha suscitado pues mucha confianza y eh, que suban las acciones de las principales empresas en la bolsa argentina. Yo creo que probablemente sí podrá deshacerse de algunas empresas actualmente propiedad del Estado, pero eh, resulta realmente, digamos, muy descabellado suponer que pueda terminar con el estado de bienestar, yo creo que definitivamente no, sobre todo en la Argentina donde eh, digamos es el país que tiene un alto porcentaje de población similar al de México que eh, recibe beneficios de programas sociales. Lo que sí se puede hacer en vez de reducir el estado de bienestar es reducir el estado clientelar, yo creo que esto sí definitivamente y eh, probablemente veamos algunas eh, iniciativas en este sentido para evitar el manejo clientelar de sus programas sociales. La otra propuesta, que es la de terminar con la casta, pues eh, probablemente pueda lograrlo desapareciendo algunos ministerios y algunos organismos. Pero sin embargo resulta contradictorio que por un lado proponga terminar con lo que él llama la casta, pero por otro lado tenga como vicepresidenta a Victoria Villarruel, que es hija de militares y es una persona que representa lo más negro y oscuro de la época de la represión militar en Argentina, puesto que propone eh, a absolver eh, a, o indultar a algunos militares porque ella considera que lo que hubo no fue una represión, sino una guerra contra eh, terroristas. Y la otra contradicción en esta propuesta de terminar con la casta, pues es que el primo del ex vicepresidente, Mauricio Macri, Jorge Macri, es el que gobernará Buenos Aires a través de su partido y en alianza con él. Estas propuestas de alguna manera vienen a moverle el tapete, por decirlo así, a algunas de las principales fuerzas políticas. Por ejemplo, es lo de que tiene que ver con el Banco Central o con reducir el Estado a su mínima expresión, pues definitivamente sí le, le modifica el panorama a lo que vendría siendo la derecha tradicional en América Latina y en México, que no han avanzado hacia proponer cuestiones similares a esta. Y relativo a la casta, pues creo que esta situación le mueve también del tapete a todas las fuerzas políticas. En el caso de México, pues nosotros podemos ver que no hay ninguna fuerza política que esté proponiendo eh, la, la cuestión, las propuestas de carácter económico que está haciendo Javier Milei en Argentina. Y en lo que respecta de la casa, la única similitud que se podría encontrar sería precisamente con eh, la propuesta del de presidente de México de terminar con lo que él llama organismos Autónomos inservibles y transformar la, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en México la casta es el PAN, el PRI, el PRD, la Suprema Corte y los organismos constitucionales autónomos, muchos de ellos inservibles, que cuestan una enorme cantidad de dinero los contribuyentes. Así las cosas de la Argentina, por ejemplo, que existiera una cantidad de pobres similar a lo que existe allá, 40% de pobres, que sea un país que esté sumido en una crisis económica por más de 8 años, que tenga un 143% de inflación. las esas de la vivió en Argentina, pues es sumamente difícil o prácticamente imposible que en México pueda surgir otro Milley. Ese es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
1: Interesante como siempre el comentario del doctor Javier Hurtado, en esta ocasión hablando sobre el sorpresivo triunfo de Javier Milley en las elecciones de Argentina. Tenemos más que compartir con ustedes, pero vamos primero a una pausa y enseguida volvemos. En días recientes, el Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa Vida Después de la Vida o Ley de Trasplantes, con la cual se pretende ampliar la atención a los pacientes en espera de una donación de órganos y tejidos para sus tratamientos. Esta iniciativa, que por fin es ley, traerá beneficios para Jalisco. Así lo explica en su comentario el doctor Alfonso Petersenfar, exsecretario de Salud de Jalisco y actualmente vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
8: La semana pasada, la Salud Pública de Jalisco recibió una excelente noticia. Después de varios años de discusión se aprobó la iniciativa conocida como Vida Después de la Vida, presentada por los diputados Miriam Berenice Rivera Rodríguez, Edgar Enrique Velázquez González y Héctor Pizano Ramos, también conocida como Ley de Transplantes, ya que en su enfoque está dirigido a la gran necesidad de disponibilidad de órganos y tejidos que existen en el Estado de Jalisco, derivado principalmente de las enfermedades crónico-degenerativas y la gran oportunidad de vida que representa para personas que lo padecen el tener acceso a un trasplante. Para mencionar el problema, Utilizaré la numerología que la propia iniciativa de ley mencionada contempla en su exposición de motivos. La lista de espera de personas que requieren un trasplante en nuestro país es de 23.454 pacientes, de los cuales 5.464 corresponden a habitantes del Estado de Jalisco. 4.629 esperan un riñón, 34 un hígado, 958 una córnea, entre otros. La intención de esta iniciativa de reforma diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Jalisco es favorecer la disponibilidad de órganos obtenidos de personas después de su fallecimiento, en beneficio de la vida y calidad de vida de las personas que lo reciben. De ahí su identificación como vida después de la vida. Continuando con la exposición de motivos de la iniciativa mencionada, se hace mención a que en España existe 48.3 donantes por millón de habitantes, mientras en México se registran solo 3.7. Esto es, menos de la décima parte. Lo que marca una muy clara diferencia en el comportamiento de la lista de espera en cada uno de los países. Mientras en España las personas prácticamente tienen acceso a un trasplante una vez que se identifique que es la mejor alternativa terapéutica para un paciente, en México pueden pasar años para recibir este beneficio, lo que afecta considerablemente la calidad de vida de las personas en espera, así como su futuro pronóstico. Es importante mencionar que el acceso a un órgano para fines de trasplante en diferentes países está limitado precisamente por la regulación que existe al respecto. Mientras en algunos países, a los ojos de la ley, Todas las personas se consideran potenciales donadores al momento de su muerte, salvo que en vida hayan expresado su deseo de no serlo, lo que se conoce como donación tácita. En otros, es el caso de México y el estado de Jalisco hasta antes de la reforma mencionada, no se puede proceder a la donación si no se obtiene la autorización explícita de familiares al momento de la muerte, aun cuando la persona en vida haya expresado su deseo de dar vida después de la vida cualquiera de nosotros puede imaginar el difícil momento que vive la familia después de la pérdida de querido, lo que complica la tarea de quienes procuran la donación de órganos en beneficio de los potenciales receptores. La iniciativa mencionada, si bien no alcanzó el objetivo de que todos nos convirtiéramos en donadores potenciales, salvo que en vida hubiéramos manifestado lo contrario, esto es, que todos fuéramos donadores tácitos, a menos que en vida manifestáramos lo contrario, si logra que la donación expresa, esa que se manifiesta en vida de querer dar vida después de la vida y que dejamos por escrito en algún documento o en esta licencia de manejar, debe ser respetada por terceros y no podrá ser revocada por ellos al momento de nuestra muerte. Termino mi comentario reiterando que me parece una excelente noticia para la salud pública de Jalisco y particularmente para aquellas personas que esperaron trasplante. Aprovecho para hacer un reconocimiento a los integrantes del Congreso por esta acción e invito a toda la población a que tratemos este tema en familia manifestemos nuestra voluntad de ser donadores. Sí, de dar vida después de la vida y a no dejar pasar la oportunidad de manifestar nuestro deseo de donar siempre que podamos, ya sea en el trámite de nuestra licencia, en nuestro testamento o en pláticas familiares, en beneficio de aquellos que por alguna razón requieren un órgano para mejorar su calidad de vida justo cuando nosotros ya no lo
1: necesitamos. Bien, doctor, pues eh, muchísimas gracias. Usted como exsecretario de Salud preguntaría... Eh, ¿Qué tan difícil será más adelante llegar a considerar la propuesta de que todos seamos donadores de manera pues, eh, automática como era la iniciativa original? ¿O simplemente con esta modificación pues, habrá una mejoría en el sistema de salud y sobre todo para reducir la lista de pacientes eh, que esperan una donación de un trasplante?
8: Víctor, yo creo que lo más importante es todo reconocer que esta es una iniciativa que se planteó hace aproximadamente tres años. Este tiempo de discusión se limitó considerablemente derivado de la no aceptación de algunos actores respecto a la donación tácita, pero creo que lo logrado hasta el momento es sin duda un gran logro y esperamos que muy pronto, ojalá no en muchos años, se logre ya la donación tácita en beneficio de muchas personas que están esperando lo órgano.
1: Muy bien, gracias doctor Alfonso Petersen.
8: Muy buen día para todos y muchas gracias.
1: Si sí, bien el proyecto original impulsado por el diputado de Agamos, Enrique Velázquez consideraba convertir a todos los jaliscienses automáticamente en donadores de órganos y tejidos, salvo que el ciudadano manifestara lo contrario, esto no se logró. Pero aún así, la nueva ley es un avance para batir el rezago en las listas de niños y adultos en espera de un trasplante. Esta semana nuestro compañero Ricardo Camarena nos lleva a realizar un recorrido sobre un tema que afecta a todo el país. Hablamos de los desaparecidos, pues mientras el gobierno de la república prevé realizar un censo casa por casa, en Jalisco el gobierno del estado planea su propia estrategia al margen de la federación. Escuche más sobre el nuevo censo de los desaparecidos. Que no son tantos,
0: que la cifra está inflada, que se trata una vez más de un ataque a su gobierno que se presentarán datos actualizados para mostrar la realidad, su realidad, aunque lo cierto es que se trata de uno de los asuntos más críticos, delicados y dolorosos que enfrenta actualmente el país, sin que a la fecha exista una respuesta a esta deuda con la sociedad. Son los desaparecidos en México, una tragedia que quedará atrapada en la frivolidad de las estadísticas, las históricamente conocidas, las denunciadas por colectivos y la de los otros datos, los datos oficiales. En México hay poco más de 113.000 personas de las que nada se sabe, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todo comenzó desde la llamada guerra contra el narco emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón.
4: Ha sido una herencia muy dolorosa todo esto que surge a partir de que se decide enfrentar la violencia con la violencia cuando se declara la guerra y se dejan de atender las causas que originan la violencia. Cuando se le da la espalda al pueblo, sobre todo se abandona a los jóvenes y se desata la violencia en nuestro país
0: como nunca se había visto. El tema, realidad vigente, está de nuevo en la palestra Tras el anuncio del censo que realiza el gobierno federal Acerca de los desaparecidos en el país Se está haciendo
4: ahora un censo nuevo Para eh, tener plena certeza De cuántos desaparecidos hay realmente eh, mes, Nos están ayudando los gobiernos estatales Las fiscalías de los estados y eh, está participando la Subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para eh, tener todos los
0: elementos y un censo eh, confiable. Se trata de un censo realizado casa por casa para actualizar el número, un número que, a decir del mandatario mexicano, no es tan alto como algunas voces han expuesto, porque la información, afirma López Obrador, no está actualizada. Falta actualización.
4: Hay casos en donde se reporta una desaparición y eh, se encuentra la persona, pero... ...no se actualiza... El,
0: ...el... ...padrón... ...actualmente hay algunas voces... ...como la de la excomisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas... ...Carla Quintana... ...que afirman que el censo en realidad... ...busca reducir con fines políticos... ...el número de personas desaparecidas en México... ...y es que alrededor del 40% de los reportes en esta materia... ...corresponden a la actual administración... Esto señalaba en una videoconferencia con el académico Sergio Aguayo.
9: La intención es, y es muy clara y es lamentable, que eh, eh, es el reducir la, eh, la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno. Eh, eso es muy claro y también está dirigido específicamente a los 22, a los antes 22, ahora 23 gobiernos eh, estatales por eh, el partido en el poder, con una participación muy marginal hay que decirlo en los otros en los otros estados.
0: Pero para el presidente López Obrador se trata de una cifra inflada, de una actuación de mala fe por parte de quienes formaran parte de su equipo de trabajo con la enorme responsabilidad de hacer frente a uno de los delitos más atroces que se cometen en el país.
4: Vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento.
0: Entre las voces críticas figura el Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Comité que manifestó su preocupación por la forma en la que se desarrolla el censo. Asegura que incumple con los protocolos internacionales en la materia. En consonancia con lo que señalaba la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana.
9: Esto eh, se hace desde una autoridad que no está prevista en la ley como una autoridad buscadora. Eh, son las comisiones y las fiscalías las que, de conformidad con la ley, son quienes tienen que liderar este, este, este tipo de, de procesos y se estaban haciendo como ya, como ya me referí. Y además es una autoridad que no está capacitada para hacer este tipo de, de trabajo
0: De acuerdo con el presidente López Obrador, el censo quedará concluido en algunas semanas más en diciembre, será entonces cuando se conozca la cifra actualizada de las personas de las que, al día de hoy no se sabe nada Noticias Tema,
1: Ricardo Camarena Muchas gracias por acompañarnos, fue un gusto estar con usted en este fin de semana. Le deseo que se encuentre bien y descanse. Soy Víctor Montes, Rentería. Hasta la próxima.